0: Comienza el juego en los Hablemos de Fernando Curro, el árbitro Fernando Hernández. ¿Por qué es noticia? Y es noticia internacional. Porque decidió golpear, darle un rodillazo, para ser exacto, a un futbolista en un partido. Por supuesto, eh, la agresión que sufre el deportista Lucas Romero, futbolista del Club León, en un partido celebrado en el Estadio Azteca, cuando jugaban con el Club América. El árbitro Fernando Hernández rompe el silencio sobre el golpe a ese jugador. El jugador Lucas Romero reconoce eh, haberle hablado y que hayan sido cosas de fútbol. Así, más o menos, lo da a entender. A la afición, al público en general, les ofrezco mil disculpas, al igual que a Lucas Romero, dice Fernando Guerrero, Fernando Hernández, perdón, eh, por su reacción, eh, nunca lo agrediría. O sea, deja entrever que no fue una agresión... Eh, premeditado, que no fue con dolo, tal vez alusivo al inconsciente. Ahora que sabe que lo van a sancionar y dejarán eh, pues, su, su carrera pausada, simplemente lo sancionarán unos cuantos partidos hasta el terminar la temporada de la Liga eh, Mexicana en esta eh, en este semestre la Comisión Disciplinaria de la Liga BBVA MX o Liga MX tomará consecuencias de la mano de Fernando Archundi, que es eh, el representante. Pero, por supuesto, Lucas Romero y el Club León no reconocen, aunque sí hicieron una investigación al respecto de qué es lo que le dijo. Había una especie de conato de problemas y por supuesto, no se admite eh, qué es lo que se le dijo. Y ahí estaban involucrados eh, el jugador Dávila, seleccionado chileno. Estaban varios, varios futbolistas que pudieron escuchar perfectamente lo que decía Lucas Romero. Eh, un poco Lucas estaba eh, molesto porque sentía que eh, el árbitro está haciendo mal su trabajo y que posiblemente estaba favoreciendo algunas decisiones hacia el club américa a favor del club américa y no hacia su equipo el club león pero el curro hernández es noticia y yo te diría que ese rodillazo por llamarlo puede haber sido consecuencia de lo que le dijo no sabemos si lo insultó, si lo, si le mentó la madre, o se insultó a su madre, si se metió con temas muy delicados, por supuesto, el Club León y Lucas no admitirán esto, ni siquiera los deportistas que estaban, tal vez lo escucharemos años después, en una, alguna confesión de algún podcast o de algún contenido, eh, digital, pero lo que me parece como un antecedente no solo es la, la situación de que el árbitro agrede a un deportista sino creo que puede ser una especie de llamado de atención y una invitación al debate de los comportamientos que tienen los deportistas hacia los árbitros, insultarlos, cuestionarles, reclamarles, meterlos en presión para que la toma de decisiones sea a su favor, pareciera un tema muy deportivo, un tema en el cual pueden influir en la psique y en las, en las carencias reglamentarias de diversos deportes. El Curro Hernández es un árbitro un referee de fútbol soccer. Pero ¿a cuántos eh, referees les han gritado y les han insultado cuestionándoles su profesionalismo? Cuestionándoles incluso su eh, su trabajo. Cuestionándoles su integridad personal y otros insultos que se dan como en el argot deportivo. Incluso algunas personas llegan a justificar que estos enojos son parte del de el temperamento y cosas que se dan muy a menudo, que la gente está muy molesta, llena de ira o tal vez enfadada por ciertas decisiones. A la historia del fútbol pasará el incidente o el accidente entre Lucas Romero y Fernando Hernández pero lo que debemos de platicar es eso. ¿En qué momento los deportistas se creen eh, capaces de insultar al árbitro? De faltarles al respeto, de no acatar las reglas, y que cientos o miles o millones de aficionados, vean cómo no saben respetar las reglas, cómo no tienen ese grado de resiliencia. La psicología deportiva tiene muchas aplicaciones. Una de esas es el trabajo para reconocer y admitir, aunque te parezca injusto, la decisión de alguien que se supone está preparado. Pero no hace maravillas. La mayoría de las empresas privadas, que son los equipos de fútbol, han decidido utilizar la psicología deportiva como una especie de coaching o de arma tecnológica, en este caso un arma psicobiológica, para mejorar el rendimiento y lograr triunfos. Mejorar el rendimiento de la persona. Eso es. No se le enseñó herramientas de resolución de problemas a los deportistas. Los deportistas siguen mostrando su ira, siguen demostrando no respetar las reglas y eso es el reflejo que le enseñan de manera eh, abierta a los niños, a los jóvenes, a normalizar el reclamo, la protesta en búsqueda de los beneficios que esto tiene. Esto es una situación peligrosa porque les estamos enseñando a que simplemente protesten, a que no hagan caso, a que en lugar de concentrar la mayor parte de su energía y fuerza en respetar y saber ser un buen ganador y un buen perdedor. En lugar de aprender eso, nos concentramos en buscar ese diferencial que el árbitro nos pueda dar. No nos concentramos, por ejemplo, en ser más rápidos, en ser más ágiles, en jugar en equipo, en mejorar la comunicación verbal y no verbal, mejorar la salud del vestuario. No, no, no. De eso casi no se habla en los medios de comunicación. Se habla mucho más de una polémica para generar contenidos. Se habla de eso y esa es la polémica. Pero pocas veces hablamos de qué es lo que le dijo. Que realmente pudo haber, eh, pues, alterado a un árbitro con mucha experiencia. Puede ser víctima y victimario, sí, pero muchas veces la forma en la que también protestan los dueños de estos equipos que realmente son empresarios y los dueños del deporte suelen ser tan fuertes porque se sienten perjudicados que simplemente no intervienen o no quieren que a sus deportistas se les sancione con partidos de suspensión la mayoría de las suspensiones suelen ser económicas y para deportistas que ganan miles en la moneda nacional o en dólares el que lo sancionen con el 0.1% de sus ingresos realmente no es inhibidor de su comportamiento premios y castigos estaríamos hablando en temas educativos pero una de las situaciones más importantes no es que las cámaras se alejen y que ya no televisen o que ya no transmitan estos connotamientos o estas eh, agresiones, sino más bien que haya una especie de, de pacto entre los medios de comunicación donde se hable de buscar la verdad, de buscar las razones y esa es parte del periodismo deportivo, del real periodismo deportivo y no solo de la comentocracia. La investigación que la comisión disciplinaria va a hacer simplemente radicará en avisarle al club, por supuesto, los dueños del equipo. Le preguntarán de manera eh, directa a Lucas, a, al señor Dávila, le preguntará, hay un defensa colombiano que está ahí involucrado, estaba Diego Valdés, estaba... Fidel Lambriz, había varios deportistas que se les van a preguntar, simplemente si todos se ponen de acuerdo, de acuerdo al departamento eh, jurídico de cada equipo, dirán una versión para quedar en buenos términos, pero es un antecedente de cómo la salud emocional de los referees también influye en los juegos, en los resultados. Y cómo se debe también buscar sancionar a aquellos deportistas que sobrepasan el límite del argot o del calor de las protestas. Que se aprenda a gestionar esa parte. Y si no, pues simplemente que decidan las leyes establecer otros mecanismos losaficionados.com.mx dentro y fuera del juego, estamos en los podcasts más importantes, Spotify, Google Podcast Amazon Music Audible eh, Apple, iTunes Deezer y iHeartRadio escúchanos suscríbete también a las redes sociales TikTok, Instagram, Facebook, Twitter entre otras visita el sitio, encontrarás salud, deporte y entretenimiento con un toque único, te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana